0: Der Podcast für deinen Erfolg von und mit Dirk Ponikau, dem Unternehmensexperten und keynote speaker für das Wir-Gefühl. Diese Folge ist auch wieder ein persönliches Gespräch zwischen dir und mir und heute geht es über das Thema, wie du dein Glück findest. Und um etwas zu finden, hat man entweder eine Schatzkarte oder einen Kompass oder ein anderes Navigationsgerät. Und ganz spannend finde ich, dass wir als Menschen ein eingebautes Navigationsgerät zu unserem Glück haben. Es gibt nämlich Gefühle und Hormone, die diese Gefühle auslösen können. Und über diese Hormone möchte ich heute sprechen und auch, wie du ganz bewusst provozieren kannst, dass diese Hormone ausgeschüttet werden. Diese Hormone lassen sich sehr leicht merken mit der Abkürzung EDSO. E Hierbei steht das E für Endorphine. Das D für Dopamin, das S für Serotonin und das O für Oxytocin. Die Begriffe musst du nicht merken. Ich wollte es einfach mal der Vollständigkeit halber gesagt haben. Und jetzt werde ich als nächstes sagen, für jedes Hormon, was sie tun, wie sie funktionieren. Dann lass uns doch mal anfangen mit E wie Endorphin. Das Endorphin ist ein Schmerzhemmer. Zum Beispiel, wenn du eine hohe Anstrengung ausgesetzt bist. Zum Beispiel läufst du gerade vor einem Säbelzahntiger weg. Ich nehme gerne diese Beispiele aus der urigen Vergangenheit, weil aus dieser Zeit kommen quasi diese Hormone und diese Steuerungsprozesse, die dahinter stecken. Wenn ihr zum Beispiel vor einem Säbelzahntiger wegläufst oder ein Tier jagst, dann ist das mit sehr hoher Anstrengung verbunden. Und normalerweise würde der Körper ein Schmerzsignal senden und sagen, hör mal auf mit dem Blödsinn, aber aufgrund dessen, dass es überlebensnotwendig ist, hat der Körper, wie auch immer, entwickelt, dass es ein Schutzhormon gibt, dieses Endorphin, was dann den Schmerz hemmt und dir sogar ein Glücksgefühl gibt und sagt, du machst jetzt das Richtige, mach das jetzt weiter. Und vielleicht kennst du es ja selbst, wenn du läufst oder dich körperlich anstrengst, am Anfang sagst du, boah, was ist das für ein Blödsinn, das ist total lästig, tut weh, ist anstrengend, aber irgendwann gibt es da so einen Durchbruchsmoment, wo dann dieses Hormon einsetzt dann sagst du, oh, jetzt läuft's, jetzt habe ich Spaß dran. Und dann kannst du quasi gefühlt unendlich lange laufen, aber wenn du dann wieder aufhörst, merkst du dann, boah, das wird doch ganz schön anstrengend. Dann kommen wir auch zu D, also ED, so, das D von ED, das heißt Dopamin. Das Dopamin bezeichne ich gerne auch als Fortschrittshormon. Also immer, wenn wir uns auf ein Ziel zubewegen und dem näher kommen, kriegen wir zwischendrin Belohnung in Form von Dopamin. Also zum Beispiel, wenn du eine Checkliste hast, gehst einkaufen und jedes Mal, wenn du einen Gegenstand quasi in den Einkaufskorb legst und dann den Haken machst, kriegst du dieses ganz kurze Dopamin-Gefühl. Ja, das machst du richtig, jetzt bist du auf dem richtigen Weg, mach's bitte weiter. Für eine Einkaufsliste war es damals vielleicht gar nicht so relevant, aber eher für größere Projekte. Zum Beispiel war es früher nicht so einfach, einen Apfel im Laden zu kaufen, sondern du musstest erstmal einen Baum finden. Und wenn du ihn in der Entfernung irgendwo gesehen hast, gab es das erstmal so einen Kick? Dann bist du näher gekommen und näher gekommen, und irgendwann standst du dann unter dem Baum und dann gab es wieder so einen Kick. Dann hast du auch festgestellt, dass, hm, da ist ja noch ein bisschen Weg, bevor ich die Äpfel da oben abpflücken kann. Und dann kamst du auf die Idee, einen Holzbalken dahin zu stellen oder eine Räuberleiter zu bilden. Und kamst ihm noch näher, dann gab es noch einen Dopamin-Kick. Und irgendwann hast du den Apfel dann wirklich in der Hand und dann, boah, ist das ein tolles Gefühl. Gleiches wahrscheinlich auch beim Hausbauen, bei. Partnerschaft aufbauen und all die Dinge, die in der Natur eine sehr lange Zeit brauchen oder ein Acker bewirtschaften. Es war also wirklich etwas Überlebensnotwendiges, dieses Hormon zu haben. Und weil es damals der Fortschritt relativ langsam war, gab es das Hormon auch relativ selten, sodass gar kein richtiger Gewöhnungseffekt eintreten konnte. Heutzutage ist es allerdings so, dass dieses Dopamin eher schon toxisch wird, weil wir ständig was erleben, irgendwas passiert, irgendeine Information bekommen, irgendein Klick auf ein Smartphone, irgendein Beep und Rassel und was weiß ich nicht für ein Feedback, dass da ein Fortschritt ist. Und darum sind wir in unserer modernen Welt relativ überflutet mit dem Dopamin. Wir werden davon abhängig und wir brauchen immer ein höheres Kick-Level, was dann üblicherweise heißt, mehr davon. Also anfangs reicht es, wenn das Handy einmal Beep macht und dann reicht das für den Tag. Und irgendwann wird es immer mehr, dass man auch bewusster dann diese, diese Geräusche quasi um sich herum braucht, um sich wohlzufühlen. Und dann fangen wir an, Dinge zu tun, die vielleicht total sinnlos sind. Zum Beispiel irgendwelche Klickspiele spielen, wo du immer auf die eine Stelle klicken musst, damit was passiert. Also das ist ja rational gesehen totaler halt Irrsinn, aber aufgrund dessen, dass es uns besser fühlen lässt oder uns besser fühlen lässt, machen wir halt doch diesen Blödsinn mit. Oder vielleicht auch nicht, weil du schon wahrgenommen hast, dass es das eigentlich Blödsinn ist. Wie du vielleicht gemerkt hast, diese ersten beiden Hormone sind hm, Hormone, die du quasi selbst erzeugen kannst. Da geht es nur um eine Person. Die Hormone, die jetzt kommen, das S und das O, das sind Gruppenhormone. Die funktionieren halt nur in einer Gruppe. Das S steht für Serotonin und ich bezeichne es gerne als das Stolzhormon. Wenn du etwas erreicht hast, darfst du stolz darauf sein. Es ist quasi deine Belohnung dafür, dass du was geschaffen hast. Aber damit sich dieses Hormon auch wirklich vom Dopamin unterscheidet, brauchen wir noch einen anderen Menschen. So zum Beispiel ich als Coach, der sich darüber freut, dass der Coachi einen Fortschritt gemacht hat. Oder eventuell der Coachi, der sich freut, dass er sehen kann oder sie sehen kann, dass ich mich über den Fortschritt gefreut habe. Ganz unabhängig von dem Beispiel, was ich gerade gebracht habe mit Coach und Coachi hatte das Hormon früher in der Vergangenheit noch eine andere Relevanz. Es ging nicht darum, dass man in seinem Tribe, in seiner Gruppe, einen stärksten festgelegt hat. Zum Beispiel einen Häuptling oder einen besonders starken Krieger. Und weil diese Person besonders stark ist oder besonders hervorgehoben ist in der Gruppe, hat die Person die Aufgabe, die ganze Gruppe zu beschützen. Und damit eben diese Person die Aufgabe erfüllen kann, haben die anderen quasi dieses Hormon, um quasi zu dienen, in Anführungsstrichen. Also sie sagen freiwillig, du kannst mehr vom Essen haben, damit du stärker bist und uns dann beschützen kannst. Und derjenige, der dann dieses Geschenk bekommt, dass er mehr essen darf, weiß aber ganz genau durch die Hormonspirale, ich darf dafür auch geben, im Sinne von, ich beschütze die Gruppe. Dann lass uns mal rüberhüpfen in das Oxytocin, Hormon Nummer 4. Oxytocin ist ein Bindungshormon oder ein Verbindungshormon und üblicherweise wird es ausgeschüttet, wenn ein Neugeborenes berührt wird oder sich bei der Mama ankuscheln kann. Dadurch weiß das Kind, es ist geschützt, es ist geborgen, es bleibt warm und wird nicht sterben. Und auch bei der Mama werden quasi die gleichen Hormone ausgeschüttet, um eine starke Bindung zu dem Neugeborenen aufzubauen, weil es braucht ja den Schutz. Und Schutz geben kann sehr anstrengend sein, kann ich als Elternteil bestätigen. Und darum gibt es das Oxytocin, was uns quasi belohnt, trotzdem, obwohl es anstrengend ist, dieses kleine Ding, dieses kleine Mini-Menschlein zu beschützen. Aber es geht natürlich noch weit darüber hinaus. Es hilft uns, ein Gruppenzugehörigkeitsgefühl zu entwickeln. Mal ein ganz neutrales Beispiel, vielleicht erinnerst du dich noch an die Schulzeit. Wenn gerade eine neue Klasse entstanden ist, also neue Leute zusammengewürfelt wurden, fehlt irgendwo noch dieses Gruppenzugehörigkeitsgefühl aber hoffentlich am Ende des Jahres habt ihr dann dieses Gefühl, dass ihr eine Einheit seid, zusammenarbeitet, harmoniert, dass ihr aufeinander euch verlassen könnt, euch gegenseitig vertrauen könnt. Und da ist auch schon die Krux mit diesem Hormon, es dauert eine Zeit, bis es da ist, also bis es wirklich funktioniert. Das heißt, jetzt mal angewendet auf unser Business-Thema, wenn du neu in eine Firma kommst, ist es kein Wunder, dass du dich am Anfang nicht eingebunden fühlst. Es dauert eine Zeit, bis du dort angekommen bist, dich wohlfühlst, und bis die anderen dir ja das auch gut zeigen können. So, dann möchte ich mal ganz kurz zusammenfassen. Also all diese vier Hormone haben den Sinn, dich glücklich zu machen. Es ist eine Belohnung für eine Anstrengung, die du vorher geleistet hast. Und dann wirst du glücklich. Und wenn du jetzt sagst, irgendwie fehlt so ein bisschen das Glück oder das Wohlgefühl in deinem Leben, dann könntest du jetzt mal reingehen und gucken, aus welchem Bereich kriege ich vielleicht meine Glückshormone nicht ab, die ich gerne hätte. Und dann kannst du es ja provozieren. Zum Beispiel beim Dopamin, mach dir doch mal einen Plan, was du in den nächsten drei Monaten erreichen möchtest. Und immer wenn du einen Schritt auf dieses Ziel zugegangen bist, darfst du auf deiner Checkliste einen Haken machen und fühlt sich dann wohl. Oder wenn du sagst, bei dir ist das Dopamin mittlerweile sehr toxisch geworden. Ich habe bereits mehrere YouTube-Videos gefunden zu einer Dopamin-Detox. Die Idee dahinter ist sehr simpel. Verzichte auf all das, was Dopamin ausschüttet für ein verlängertes Wochenende. Damit kalibrierst du wieder dein dopamin wohlfühlgefühl gefühl level Also wie viel Dopamin muss drin sein, damit du dich wohlfühlst. Und dieses, der Schwellwert wird dadurch abgesenkt. Oder wenn du sagst, hm, irgendwie glaube ich, das Oxytocin wirkt bei mir nicht so wirklich. Dann liegt es vielleicht daran, dass du gerade zu wenig zwischenmenschliche Beziehungen hast. Oder aufrechte, aufrichtige zwischenmenschliche Beziehungen hast. Dann könntest du vielleicht anfangen, für andere Menschen etwas zu tun, ohne eine Absicht dahinter zu haben. Also selbstlos anderen Menschen helfen. Also wenn zum Beispiel was runterfällt, kannst du es aufheben und wieder zurückgeben. Schon hättest du dieses Gefühl. Und falls du in einer Region lebst, wo man keine Menschen mehr hat oder die Menschen nicht äh, begegnen darf, gibt es auch noch andere Verbindungen, die auch das Oxytocin steigern. Das ist zum Beispiel religiöse Bindung. Also man kann feststellen, dass Menschen, die in einem tiefen Gebet sind, auch das Oxytocin haben. Und auch Menschen, die ganz bewusst dankbar sind für die Dinge, die sie haben, haben auch einen Oxytocin-Ausstoß, der sie glücklich machen lässt. Daher eine Idee, was hältst du davon, abends einmal aufzuschreiben, wofür du heute dankbar warst. Und wenn du sagst, aufschreiben ist irgendwie doof, reicht es ja manchmal auch, es sich einfach zu sagen. So, und jetzt kommt noch ein kleiner Buhmann zum Ende. Es gibt manchmal die Situation, du machst schon alles richtig Grundsätzlich dürftest du alle Hormone in Übermaß haben, du dürftest dich eigentlich sehr wohlfühlen, aber das Wohlgefühl stellt sich nicht ein. Das liegt dann daran, dass du ganz stark in deinen Gedanken bist und irgendwelche hirnkreisenden Aktivitäten hast, die quasi deinen ganzen Wahrnehmungsfokus auf deine Kopfwahrnehmung lenken und nicht mehr auf deine Gefühlswahrnehmung. Das Phänomen bezeichnet man auch gerne mal als Stress. Der Stresspegel wiederum lässt sich messen im Blut anhand des Kortisolspiegels. Also grundsätzlich hat jeder Mensch Cortisol im Blut, das ist ein Aktivierungshormon, das wir Leistungsbereitschaft überhaupt haben können, aber bei manchen Menschen ist dieses Level viel zu hoch und der Mensch ist eigentlich viel zu überdreht. Wenn du also dich wie in einem Hamsterrad fühlst, immer nur Vollgas gibst, immer mit haufenweisen Informationen durchflutet wirst, dann kannst du nicht glücklich sein, weil du dieses Glückshormon nicht wahrnehmen kannst. So, das war jetzt ganz viel graue Theorie, auch mit farblichen Beispielen, aber nichtdestotrotz bleibt es ja ein Kopfthema, was ich erzählt habe. Was immer mein Wunsch ist an dich, es wäre schön, wenn du es irgendwie umsetzen kannst. Daher jetzt ein paar Ideen, wie man das umsetzen und anwenden kann. Also Frage 1, fühlst du dich wohl und glücklich? Wenn ja, sehr gut, weitermachen und eventuell kannst du es ja auch nochmal steigern, indem du in diese vier Gruppen reingehst, in E, D, S, O und guckst, was kann ich da vielleicht nochmal mal ergänzen, um quasi eine noch sichere Glücksbasis zu haben. Szenario 2. Es kann natürlich auch sein, dass du zu den Menschen gehörst, die sagen, hm, so richtig glücklich und wohl fühle ich mich in meiner eigenen Haut nicht. Dann guck doch mal bewusst rein. Machst du Dinge, die die Hormone EDSO provozieren? Also zum Beispiel verfolgst du eine Lebensvision und hast Schritt für Schritt Erfolge, weil du auf diese Lebensvision hinzugehst? Also nutzt du das Hormon Dopamin, um etwas zu erschaffen? Oder wird es bei dir noch vielleicht missbraucht als dieses toxische Dopamin? Und wenn du dir sicher bist, dass diese vier Hormone eigentlich funktionieren möchten oder müssten, dann sei mal ehrlich zu dir. Kann es sein, dass du ständig in irgendwelchen Gedanken bist, quasi im Kopf lebst, dauerhaft im Kopf lebst und eigentlich nie Entspannung für den Körper hast? Wenn ja, dann stellt sich eventuell die Frage, wie kannst du ein bisschen Entspannung in dein Leben bringen? Da fällt mir zum Beispiel spontan ein, Spazieren in der Natur, eine halbe Stunde reicht ja schon. Oder in am Arm, reicht ja auch in der Innenstadt. Weil durch das Laufen kommst du quasi aus dem Kopf ins, in den Körper, in den Laufmodus rein, der sich ständig wiederholt. Oder du machst mal einen Sauna- oder Wellness-Tag, wenn das das Richtige für dich ist. Und das, was eigentlich am schnellsten hilft, sind sogenannte Achtsamkeitsmeditationen. Dem muss man sich aber erstmal öffnen, so, ich wünsche dir viel Spaß bei der Umsetzung und denk dran, nur gehört bringt nichts, man muss es auch tun. Ich wünsche dir viel Spaß bei der Selbstreflexion und ich freue mich, dass wir uns das nächste Mal wieder sehen oder hören. Bis bald.